0: Trädgårdssnack
1: Ja då är vi tillbaka i ditt lilla trädgårdsland Ett eh, lite rosa skimrande Alltså din favoritfärg <laughs> tänker jag Vi ska ägna oss åt idag Annika Schelin
0: Ja, ja. rosa skimmar
1: Ja, alltså din relation till rosa När det gäller liksom som färgval i oh, olika sammanhang
0: Oh, jag har haft ett helt rosa hem Under en lång period okay. Men det släppte jag efter ja, ett antal år Um, så att nu ser det inte. Nu har jag inte rosa hemma. Jag har inte är lite så Eller lite barnsligt det? Ja. Uh, nej, det är nu mer lite så rumma. Alltså, jag, jag ville vill bli som prima ballerina när jag var lite. Okay. Du vet en sån rosa tutu.
1: Eller lite tull och sådär. Som, ja, ja, precis.
0: Uh, det är ingen som tror mig när jag säger det när de ser hur jag ser ut nu.
1: Har du dansat ballett eller något sånt eller?
0: Ja, men det är en hemlighet.
1: Det har jag också gjort. Alltså, så det är också ja, men. en hemlighet. Så ja. mamma tvingar de små lintottarna <står> Så, vet, sju år gamla, förskräckta liksom, Står där med ja. motsatta kön Det var inte ens sju, jag tror jag var fem, sex år gammal Ja, ja. ja. ja det Nej då hade jag nu hållit på lite och så, så Men det, på när tag. du säger rosa Och du säger ja. Annika Schellinsen alltså, alltså, För mig är du liksom personifierar liksom, Den här engelska trädgårdsstilen Med liksom, äh. små rosor, så den romantiska Trädgårds <laughs> Lite gammeldags mm. Jag tänker Downton Abbey Jag tänker välväxta mm. engelska trädgårdar mm. När du säger liksom, rosa mm. Och du säger mm, det, just. Mm.
0: Jo, men alltså, så, jag skulle ju nog... Alltså, jag ju att gå runt i den mm. typen av trädgårdar. Jag tycker att de är oerhört vackra och så. Men jag skulle inte fixa det själv. Det skulle liksom vara för många som pockar min uppmärksamhet. Mm. Uh, och det är väl därför jag har det mer dämpat, kan man säga. I du är lite mer
1: återhållsam när det gäller själva blomsterdelen. Ja, det kan man
0: säga. Ja, det kan man säga.
1: Men alltså ett rosa skimmer alltså, mm. Mm. Det, det var inte det vi hade tänkt från början Nej. men det blev det ju så.
0: Ja, vi ändrade program ja. och det var för att vi hade så mycket rosa eh, saker i plantshoppen. Och då blev jag sån ja men varför inte? För det är ju lite trendigt. Mm. Alltså det börjar komma tillbaka mm. mer gammelaxa trädgårdar, mer stora mm. tjocka blommor mm. som, som skriker mer på uppmärksamhet och så. Och det är ju roligt mm. att, eh, att jag också kan säga att det faktiskt är någon slags trend. Och så hade vi mycket sånt. Oh. Oh ja, ja. Varför, varför inte? Vi kör på rosa.
1: Men vad är den mest rosa produkten ni har på Plantpoppen just nu som, så här, som är så bara håh! Oh, jätterosa?
0: Eh, alltså det är några eh, hortensior med ganska stora du vet runda bollar mm. som är ganska skrikrosa.
1: Det blir, är det för mycket för dig eller?
0: Eh, ja. ja. <laughs> Men det är ju det. Om du gillar mm. någonting. Ja fin
1: med mig. Ja, men jag är sådär, alltså, jag, satt och, jag såg på något program för många herrans år sedan mm. just, just när det gäller trädgårdar och mm. dronning Margareta. Hon är ju en passionerad trädgårdsperson. Ja. Och, och, hon, gick, ihåg, hon gick i vilket sammanhang hon gick liksom så här. men hon sa bara ungefär, liksom, larma på! det är mm. som du, Ungefär som du alltid berättar så här. Mm. larma på så var det någon rabatt med väldigt mycket rosa ja. blommor liksom. Ja. Inte en utan massor! Ja,
0: ja. Men gillar man det så är det ja. självklart att man gör all det. Go in så? Ja, absolut. Aha.
1: Men du, alltså, det är alltså massor med rosa blommor som, som ska landa i programmet idag.
0: Ja, men vi kan väl ändå säga någonting om att om man nu ska göra om en bit av trädgården eller ska göra något sånt här lite mer romantiskt så. Alltså glöm inte bort att det nog behövs en stor också av Aha. grönt som är där hela året. Så jag skulle ju varmt rekommendera. Nej, det är ju du Annika. Ja, det är ju jag. Ja. Att vi får till. Ja, ja någon inramning mm. eller någon boll eller någonting mm. formligt. Alltså, om man tänker sig boksbom så går det ju upp i sin fyra. Ännu högre går ju hybrid i mm. Det finns en sort som heter hilli som går och också mm. passar liksom till knippning. Japans järnek är också en sån med små blad som man kan klippa. Så glöm inte bort det nu vi ska ha in alla rosa blommor då.
1: Men när du säger, när du säger blommor, liksom, för ja. mig, när du säger rosa,
0: ja.
1: alltså för, mig, för mig är det liksom nästan rosa, det, jag vet landar alltid i rosen på något vis. Mm. Är det inte liksom den symboliken ja. liksom av rosa, ja. så att en, en ja. rosa marsipanros, en rosa ros ut i trädgården?
0: Jag tycker absolut att man ska ha in rosor i detta. Ja. Och det finns ju jättemånga olika... Rosor, men, men för mig är ju rosor mycket romantik. Ja. Eller, alltså att det är romantiskt. Ja. Ja, och, och det är precis det, det jag skulle vilja plocka in i sånt här, mm. i sånt här rosa skimmer. Mm. Ja, och då finns det ju många olika eh, rosor eh, av alla dess slag. Men om man nu skulle nämna några mm. som så finns det en liten gullig historia tycker jag som är en låg sån här, mer som den täcker in mycket mark, alltså den blir kring halvmetern easy cover easy cover, en, ja, inte så svårt att komma ihåg tror jag, men en liten fylld blomma och då är den sån som man alltså som jag nog skulle passa tillsammans med för då kan, alltså när den blommar över med de här små små, små blommorna då, ja. så puttar man bara till den så dröser liksom bladen ner och så är de veck. Alltså jag behöver inte göra så mycket med en sån ros. Och den, jag behöver liksom inte in och brottas med taggar eller så. Och den passar nog mig tror jag.
1: Som, 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 som ny <laughs> trädgårdsägare kanske mm. är rosor det mest avancerade man kan kasta sig in på alltså när det gäller underhållsbiten ta hand om dem och så liksom alltså risken mm. att, att misslyckas mm. med en, mm. en gammal ros förstår jag att den den mm. den, den klär,
0: alltså rosor kräver nog ganska mycket mer än vad många tror eh, för att de ska bli riktigt bra alltså hålla sig friska och så eh, rosor är ju behäftade med en, en hel del sjukor. Men man kan ju förebygga mycket mm. av dem om man jobbar lite med det. Sen kan man ju ha tur och få mest fantastiska rosor mm. utan nästan att lyfta en finger. Men jag skulle vilja säga som grupp mm. så är de eh, lite mer arbetskrävande.
1: På, på något sätt, så, när du säger rosor så, här, mm. så pratar man ju engelska trädgårdar man mm. ser nästan någon mm. sån här Tant eller farbror som går kring med sin sekatör yeah. och handskar och spanar, yeah. klipper mm. och hela tiden yeah. konstant befinner sig i ett yeah. klippläge.
0: <laughs> ja, man ska ju tycka om och, och pyssla med de här rosorna. För då blir de ju så finast, just att du klipper bort mm. sånt som ser fult ut och, och tar bort om det är någonting som är angripet. Mm och beskär dem som de ska beskäras och så. Alltså då, då får man ofta finare rosor. Så att jag skulle säga, kommer man hem till en rosälskande person eller går på ett rosarie så är det ju en fantastisk upplevelse. Alltså det njuter jag ju också av i fulla drag. Men de, för mig är de... Nog för arbetskraft. Alltså jag ligger hellre i jobbet på någonting annat kan jag säga.
1: Har ni inte varit på Fredriksdals trädgårdar någonsin? när inte varit där i år? Ta, och, eh, ta det som en liten eh, stopp här nu på sommarsemestern. och in och kolla på. På deras rosarium. Alltså det, det är en jättesamling mm. med ros i denna. Får om någon
0: annan sån rosa -ros? Ja. Yeah. Astrid Lindgren är ju inte heller ett namn som är svårt att komma ihåg. Det är också en sån eh, rosa, eh, klarsblomande ros. Eh, den doftar och den har eh, en väldigt lång blomning. Är den
1: så här lite? Eller? Ay,
0: also, nej, det är inte en sån eh, 1600-1700 utan betydligt moderna. En annan som eh, är en sån abba allast All Last Summer. Oh. En klätterros som också har stora fyllda blommor eh, och en lång blommning och dessutom doftar. För det är väl ändå så att många av dem som vill ha en ros vill ju ha ut så mycket som möjligt av den. klart. Och det är klart att den där önskrosen kanske inte finns, men man kan nog få in ganska många saker i sin rus om man eh, läser på lite.
1: Nu drog jag in oss på ett konstigt sidospår här med rosor, men ja. det var bara för att ja. Ljusmässigt, blommor, ja. rosor... Ja överlag, ja. så alltså, har vi vad har vi att säga där.
0: Alltså det här rosa skimmert skulle jag ju föredra att sätta i sol eller möjligen halvskugga. Mm. Men, men det är där vi är. Alltså det är ju så att en hel del blommor är ju inte så blomvilja som trivs i skugga. Nej. Inte så att det blir något rosa skymmer av det i alla fall. Ja, utan vi tänker oss med De, de blir lägen. lite
1: primadonner när solen gassar på lite ja. så.
0: Ja, och sen så, så blir det liksom mycket av, av belysning när mm. man sitter där. Man vill vara där en varm sommardag och så. Så får man väl sitta på avstånd om man mm. tycker det. Får man sitta under sitt träd?
1: På sig och det blir för mycket där också. <laughs> Nej, alltså, något Jag tänker på också när du, när du eh, sätter ihop rabatter och sätter äh. ihop små odlingar. Äh. Det är alltid att de största, de största blommorna Uh, de, 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 de ska vara först, tänker ja, du. Yeah. Ja, att yeah. de, de, de ska vara liksom först, front, row, center. Mm.
0: Ja, det. Alltså när man planerar så är det ju väldigt bra att börja med det som är störst mm. ja. Det är ju egentligen ganska självklart Alltså om du nu vill sätta in, nu säger jag att du ska in något rosa skimrande träd Och du mm. sätter ett, 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 ett prynadskörsbär till Precis. exempel av något slag Då får du det här kanske rosa skimmot eller ljust vitt rosa skimmer på, på, på våren självklart så kommer ju det trädet att växa på om det inte är så att du redan har det. För då är det ju lättare att se hur kommer det här trädet att påverka ljuset. Men oavsett, så sätter man nya träd eller större buskar så får man ju tänka sig in i hur de ser ut när de är vuxna. Så att liksom... Ja, det du gör, gör du då på solsidan. Så, att du, så.
1: du börjar med den här stora ja. prydnadskörspärrsträdet- ja. ja. och sen bygger du det andra runt om på något ja. vis? eller
0: eller på solsidan. Låt oss mm. säga nu att du sätter ett träd. Och mm. Det är kanske en prydnadsapel som blommar i rosa- ja. Och det får ju, alltså ett sånt träd 4-5 meter högt och 4-5 meter brett får ju plats i många trädgårdar. Mm. Ja, men då orienterar jag ju det så att jag hamnar med mitt rosa skimmer eh, liksom söder om. Mm. Så att solen lyser på det och så har jag trädet enormt bakom mm. mig. Då kan jag ju sitta under trädet mm. så småningom och titta ut ur mitt rosa skimmer mm. om jag nu vill det. Ja. Mm. ja. Så tänk så. Många
1: är ju, trädgårdar är ju väldigt fina fram till nu ungefär där vi befinner oss här nu mitt i sommaren. Mm. 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 Men, men sen är det så att det falnar lite grann fram mm. på sensommaren. Mm. Och du, du har några tankar. Alltså, jag vet du har varit inne på att man, kan, man ska planera liksom, så att, så att, att det är olika blomningstider och så vidare. Mm.
0: Ja, vill man ha mycket blommor då är det klart att då får ju planen se ut så att man får en, orn, en någorlunda ordning i alla mm. fall från så tidigt som möjligt till så sent som möjligt. Och de flesta klarar ju av det fram till nu ungefär. Och sen, mm. som sagt, så faller det i viss mån. Mm. Så att jag skulle vilja säga att om vi nu tittar lite på S sensommaren, mm. hösten istället, mm. och fyller på med mer rosa, så finns det till exempel eh, hortensia. Den är, också det är en också gullig romantisk, romantisk
1: och, favorit. Mm,
0: och mycket blomma får man mm. för pengarna. Det finns en sort en, en hydrangea makrofylla som heter Dorotea. Den går upp i zon 3. Och då, har den, då är det en sån hortensia som har liksom runda bollar. Mm. Eh, och de är ganska stora. Ja, så de syns ju. Och sen så busken i sig blir en gång en meter. Mm. Ja, om man nu vill ha, vilket jag föredrar, till exempel en sort nu som heter Blomstar, så är den också rosa. ja. Så är den också rosa. Men då är det en sån hortensia som har flata blomställningar. Förstår du? Lite det platta, ja, precis. Lite ja, platta. lite platta, så. Och det gillar jag. Man kan ju självklart ha både och. Mm. Eh, jordar eh, vill de ha. Oss. Nu är vi ju inne på rosa blommor. Då behöver vi inte bry oss så mycket om eh, pH-värdet. För annars blir det ju mer viktigt om man vill ha blåa. För det kommer du ihåg att eh, det är eh, just det. Låga pH-värdet till dem. Eh, det som är käkt med den här Bloomstar och en hel del andra hortensier också. Det är att de får höstfärger.
1: Så att de går in i en annan, andra, en ja. andra, andra alltså ja. blomning, men en annan färgsättning. Mm. Mm.
0: Så. Ja, alltså att de får en färgsättning på hösten. Och sen ett väldigt säkert kort tycker jag, är, är, när det är romantiskt, det är ju fjärilsbuskar. De blommar ju också ja. nu och väldigt länge, plus att de då drar...
1: Ja, det är fantastiskt, det är roligt att gå ut och spana liksom, mm. Mm. när de står i full blom liksom, och ja. spana på alla spana fjärilar. Humlar, humlor, fjärilar och allting som surrar under. Liksom.
0: Mm. Ja. Det finns en, en fjärnsbusk i rosa som till exempel heter Pink Delight. Ja, nu är vi så att vi får hålla oss i zon två Okej. Okay. Ja, okay. <laughs> Sorry. Så, <ja. laughs> ni, som, ni som inte bor här ja, får eh, tänka sig något sånt. Mm. Så det är väl en, en några i alla fall som man skulle kunna tänka sig. Och så självklart alla rosorna, de hänger ju i. Alltså de jag sa innan, det är ju sådana som blommar eh, i princip kontinuerligt och långt ut på sommaren och in på hösten också utan problem. Så att där, det kan man också förlita sig på.
1: Jag, jag, jag tänker också lite på det här med kontrast både färgmässigt mm. och även också som du var inne på de här platta blomställningar alltså mm. lite, mm. Alltså, både formerna mm. och färgerna mm. för att jag menar, rosa är ju fantastiskt vackert men mm. bara som så här skimrande rosa mm. alltså det är ju sista. sist att det Tar död på varandra. behöver det inte liksom någon kontrast in färgmässigt?
0: Jo, alltså jag tycker det är så du börjar, bli, alltså du börjar tänka som jag. <laughs> efter, <laughs> efter, <det> efter, <laughs> efter, efter sex år så, så
1: kan det plötsligt hända det.
0: Händer det någonting?
1: Det går lite långsamt men Nej, plötsligt trillar poletten lätt. ner så.
0: <laughs> eh, så Om vi nu tänker oss eh, rosa skimmer så tycker jag det skulle kunna vara vackert med eh, silver. Och då är det ju, alltså silverfärgade blommor finns ju inte så mycket, men silverfärgade blad. Eh, så jag hade ju definitivt kunnat tänka mig att tillsammans med rosor eller även andra blommande, rosa blommande perenor, mm. eh, välja silver då i form av lammöra.
1: Åh, fantastiska, ja, fantastiska mysa att gå och, och klappa ja, de, på.
0: Precis, de är mjuka och goa. Och de blommar ju rosa. Ja, det finns ju sorter som inte så blommar mm. så mycket, men jag tycker att det kan man väl ändå ha. Rosa men är det blommor, tillräckligt
1: kontrastligt, mm. tänker jag, för de lammören de är ju mm. ganska så ljusa i färgen, de mjuka mm. och goda mm. mot den här skida rosa liksom ja. färgen.
0: Och sen allt det gröna som du får i bladverket, nej men det kan ju bli fint. Vill du ge oss in mot någon annan färg så kan du ju blanda in, alltså mer som plommonlila mm. då finns det ju många olika alunrotsorter som också skulle kunna bo tillsammans med de här växterna mm. och då är det en sort som jag känner till bland annat som en rosa som heter Rachel eller Rakel man skulle kunna tänka sig att gå åt lime vi gjorde någon bild nu med lite så rosa och ljust lime alltså, mm, fint faktiskt Alltså, jag kan tänka det lite Och se vilka färger man, man tycker om att ha Då är det en alonrot Som heter lime eller ja. marmelade Eller marmelad. Jag det vet inte hur du vill det ha väldigt det gott, ja. Den då När det blir limeblad på alonrot De rödbladiga De kan jag tänka mig att ha i solen Och det brukar gå bra mm. Men en del av dem som är limefärd, Alltså hmm Helst att de skuggas lite mm. ja, av någon annan så att eh, placeringen där kan Får man bekymmer med att bladen blir lite brända. Så flytta på dem eh, till exempel. Ja. Och vi går upp i höjd då istället, för nu är vi ju liksom nere på marken och skapar mm. kontraster. Man kan ju ha precis samma tänk fast åt andra hållet. Det beror ju på hur stort eller mäktigt det här ska bli. Om vi nu istället skapar, både och, kontraster i samma färger så att säga. Att vi går in och tittar på en mörkbladig smällspirea. Jag har förälskat mig en för mig en ny sort som heter Midnight- den är mörk, kan jag säga, i bladet. Riktigt så blank och så mörkt, mörkt plommonfärgad. Alltså den kan nästan se lite svart
1: ut. Men vad coolt med den rosa där, liksom, ja, till detta. det alltså, blir det.
0: jättesnyggt,
1: tycker jag. Jo, men det, jag kan mm. tänka mig att de gifter sig fint med ja. varandra, Ja, liksom.
0: och då är det så att den kan till och med de som bor upp i zon 4 använda sig av. Ja. Och så räknar man höjd på, i runda slängare än en, en halv, kanske två meter på den busken. Ja, så att där är det ju, alltså här mm. gasar vi ju på i höjder. Om vi har bara utrymmet så skulle man ju mycket väl kunna göra så. Tycker man nu om lime så finns det en perukbuske.
1: Perukbuske var det ja
0: Ja, då brukar man ju säga de som rödbladiga parukbuskar. Mm. Då finns det en, en som heter Golden Spirit upp till zon 3 och som buske som är ljus slimy, och rundas längre två meter. Så det går bra att få in eh, lajmit där också. Jag provade en, en betydligt enklare buske skulle jag vilja säga som heter eh, en björkspirea. Det vet ett brukar jag ju prata om. Nu finns det en, en gulbladig torr eller Lime-färgad, tror mm. Den planterade jag, tror jag, förra året igen. Eller förra året, ja, strunt samma. Eh, I lite skuggigare läge, dock ljust. Eh, och då är det så att den är Lime mest på försommaren. Då var den väldigt vacker. Sen blir den mer grön. Det kan man ju komma ihåg att, ja, men är man ute efter lime, mm, man kan få det en bit på året men, men sen är det kanske mer övergrönt.
1: Mm. Mm? grönt stomme, massor med rosa blommor, dofter och kontraster. <skratt> kan man få något mer?
0: Ja, självklart. Well, ja. Ja. Ge mig. Ja, <skratt> mer rosa, mer rosa. Yeah. Massor med sommarblommor finns det ju mm. som man kan använda sig av. Vi pratar om kryktrick. Ja. Just något det för några veckor sedan. Ja. Alltså, använd det också för att gasa på mm. med rosa. För då får du ju en större rosa mm. mängd. Mm. Ja, och, och det är ju inte fel. Alltså vi trassen eller vi mm. eller någonting sånt. Man blir
1: så. glad när man ser när jätte. Man. Kommer in liksom ut öppnar mm. grinden in i trädgården mm. och sen plötsligt står den här mm. den rosa explosionen yeah. som möter den. Yeah.
0: Visst är det. Alltså, ja. så att, det, kan du, det kan du absolut göra. Och jag tänkte under programpunkten vem man nu vill bli bekant med så ska jag prata om en växt som man också kan få lite lätt, lättköpta eh, mm. poäng i rosa just av. Det.
1: Mm. Så det är en liten cliffhanger. Men nu tar vi och fokuserar på mm. någonting som jag vet, du har satsat mer och mer på de sista åren, ja. grönsakslandet. Ja. Hur går det där hemma just nu?
0: Jo, alltså jag, har, jag har ganska mycket att göra kan jag säga. Ja.
1: Vilket är det mest... Eh, <laughs> Så här, arbetskrävande just nu?
0: Ja, jag vet inte. Jag håller på jämt och jag tycker det är jätteroligt. Men det jag har gjort nu det går runt och kollar i, i grönsakslandet då. Mm. Sånt som stocklöper eller liksom mm. som går i blom. Mm som inte ska dig, det, alltså mangon... går och på av blommor? Nej, ta bort skiten. Mm. Ja, eller om det är röbet mm. eller någonting sånt. Ja, ta bort plantan och lägg den i komposten. Eller som jag gör... Men varför? Gränsen. Ja, för det blir, alltså den, den är lite förbrukad kan mm. man säga. För den kommer att koncentrera sig inte på att sätta några vackra mangolblad, utan den kommer att gå i blom. Och då, då blir den... Alltså, en sämre planta, då kan de andra få utveckla sig för sannolikt så har man fler eh, och sen så är det <kör> också så med, låt oss säga rödbetan då, mm. nu går den i blom det ska den ju inte göra då blir, utvecklas inte rödbetan, Nej. det ser man ju kanske inte men ser man en blomma på en rödbeta tar bort den, mm. så får du upp en liten... Alltså där är
1: du rätt hård och bestämd, känns ja, som
0: eh, för det som. För det känns för mig som att det är onödigt att det står kvar. Eh, och då försöker jag istället, blir det lite större luckor, mm. då har jag ju den här arsenalen av eh, vad jag kallar pluggplanter. Mm. De Sådder som jag har i... Standby-läge som du Precis. bara pe petar ja. ut efterhand. Ja, och där har jag ju försökt att utveckla mig själv till att ha mer sånt. Mm. Så då har jag alltså typ... Så då har jag konstant när, jag, så
1: när vi kliver in här fram på vårkanten och för, förodling mm. så, så ligger det hela tiden ett batteri mm. med små pluggar hemma i... Ja,
0: jag ser ju hela tiden. Så jag såg det för några ve... Ja, vad kan det vara? Två veckor sen. Eh, senast. Nya salladsplantor. Mm. Alltså sallad. Jag sådde sånt Rucola och ja, rucola inte denna gången men det kommer jag göra lite senare för att de blir inte riktigt bra om du sår dem när det är väldigt varmt Nej. utan det är bättre att vänta till det blir lite svalare ja, och sen en annan sak som jag gör nu det håller lite koll på vitlöken
1: Ja, jag skulle faktiskt fråga ja. dig för att jag har jag, jag höll på och hade ett vitlöksprojekt förra året och ja. jag, tyck, jag vet inte hur jag ska beskriva det men det var så här små vitlökar blev, de blev inte så här jättestora och sen var ja. det liksom lite blast och sen kom det en mikrovitlök lite längre upp som ja. en liten knöl och ja. sen alltså, lite det mer blad.
0: Det blir inte blad. som Nej. Där. eller? Nej.
1: Har man gjort något fel eller så för att det kändes som att det hände ingenting?
0: Nej, det Alltså, nej det har du inte. Alltså vissa sorter kan eh, bli mer så har jag lärt mig av mm. egen erfarenhet. Jag har också fått sådana vitlökar. Mm. Eh, de, om de bara kommer upp i rätt tid och så så har jag lyckats lagra dem också. Det du inte kan göra med en sån vitlök som har den här bobben ja. en bit upp eller vitlöken ska man kanske säga som sitter där. Eh, det är ju att den är svår, alltså den mm. går inte att fläta. Nej. Så att om man nu är intresserad av att göra flätor av sina mm. vitlökar så, då kanske man ska undvika de här franska sorterna för det verkar som mm. att det är de mer alltså messidrom hade mm. då som är gjorde på det här sättet. Då kanske vi kan hitta någon annan sort. Mm. Om, du, om du inte minns vad du köpte, så, mm. så kan du åtminstone fråga: och liksom, vilka är de här franska vitlökarna? ska Jag men ta använd blasten
1: här. och så också. Liksom. Den går ju aldrig att skära ner. Den smakar ja. och luktar så fantastiskt gott. Ja, ja. också.
0: Och du kan ju laga de här, men det är där den här kritiska punkten ja. kommer. Det är därför jag kolla, håller koll på vitlöken. För ungefär nu är det dags för mig att plocka upp vitlöken. För det du vill för att du ska kunna lagra vitlöken länge. Min sista vitlök från förra året kommer att gå åt nu i helgen. Och det var ju en fin timing kan jag säga. Mm. Så är det inte alltid. Men om du ska laga vitlök, då ska den både ha skal runt själva hela löken mm. och sen så ska den ha skal på varje klyfta. Mm. Och är det inte är det liksom inte så så blir löken sämra lagra har båda skalen löst så för att du låter dem stå kvar i, i landet länge då är det mer att du ska använda dem med detsamma du tar upp dem men jag siktar ju på lagra så då har jag lyft upp en vitlök nu nyligen tittat på den mm, men den ser ju ganska bra ut så till helgen här kommer jag att gräva upp alla mina vitlökar Egentligen, oavsett hur blasten ser ut. Men ibland kan man ha viss ledning av. Hur förvarar att
1: blasten du dem ut? sen? Alltså, alltså mm. nu från det att du de plockat upp dem, inspekterat dem mm. och kollat in dem. Yeah.
0: Då bara borstar jag av. Jag har ju så sandig jord så jag kan bara mm. borsta av. Liksom. Sen tar jag dem och lägger dem i mitt utrymme som är väldigt väl ventilerat. Mm. Yeah. Och så lägger jag dem gläs då. Och så får de ligga där.
1: Och torka till lite. Och så
0: torkar de till. Och sen buntar jag dem. Och då hänger jag dem i samma utrymme Och där får de vara så länge det vad ska man säga, inte blir fuktigt där inne. Och det blir det normalt sett inte. Sen har jag ju dem inne i köket.
1: Ja, en liten sån fläta som du bara går ja, och plockar på. Ja, så
0: liten. <laughs> det blir en stor korg med vitlök. Ja. Ja. Och, då, då, har jag, ja, och det har ju många människor idag torrt inomhus. Mm. Ja, och då är det inte svårt att lagra dem men, men något annat behövs inte så man behöver inte lägga dem i kylskåpet eller något sånt utan de, de lagar vi i rumstemperatur
1: Vi fick en liten cliffhanger här vi ska återvända till kärna till det lilla rosa skimret Vi blev bekant idag med en liten rosa klassiker som heter Dalia. Dahlia.
0: Alltså det finns jättemycket dalier ja. och nu är de ju jättevackra ja rosa sorter finns det också. Vad jag menar med lättköpta poäng eller vad man ska mm. säga, det är ju att du kan ju köpa en daglig planta nu som står i blom mm. eller trä och sätta den i en kruka och så blir du hur mycket liksom, stora blommor mm. som helst. Om du är mer förutsägande så är det ju så att eh, då jag tillhör alltså Asterfamiljen utav eh, växter då eh, och blomman är liksom egentligen någon slags blad som är ombildade. så det här lilla i mitten är själva blomningen och det kan ju kvitta eh, men de kan ju se ut på många sätt alltså de här hö höga ja. bladen då de kan vara enkla de kan vara fyllda, de kan vara liksom rullade som cigarrer mm. och så, så där har man ju mycket att välja på. Plus, i vad det gäller färger. Och många finns det i rosa.
1: Övervintring, mm. tänker jag. Dåliga. vi bara, mm. kan bara studsa till det. För liksom man har förutsägande. Man...
0: Ja, om du är förutsägande. Då har du köpt dina daljor redan på våren mm. När de säljs som knölar Kostar inte lika mycket pengar Ofta är ju utbudet stort när det gäller färger Och så så har man klart för sig vad man ska satsa på det Och så kan man mm. mycket väl köpa daljor som knölar då, eh, Och förodla De hatar frost, de klarar inte det Då dör Nej. de Så liksom förodlingen ska inte starta för tidigt Och de ska inte ut för tidigt om du bomar ut på dig, så kan du ju köpa en färdig liksom knöldåliga ja. senare på säsongen. Mm. Eh, i, ja, från kring midsommar, mm. lite tidigare. Alltså det blir tidigare tidigare för varje år. Och, eh, känns det som, mm. så är jag tant nu och vi rör på ja.
1: huvudet. Men du, kan, kan du inte lägga dina... Säsongen är slut och du har din lilla knöl där som har mm. blommat färdigt. Jo.
0: Den knälen blir större och större. Mm. Så självklart, då plockar vi upp den antingen ur krukan eller ur jorden om du nu har dem i en dåliga rabatt. Då måste du gräva upp dem innan det blir för kallt. Mm. Och så skaka av dem, borsta av dem och sen förvara dem ungefär som potatis. Alltså kring mm. fem grader mm. sådär någonting. Det får absolut inte frysa. Ja. Och sen så kan man lägga den i torv eller sand eller någonting sånt. Ja, för att så den inte torka ut. Och sen är det på det nästa år. Och för vad det är ju ett arvegods. Alltså
1: jag vet, man, att min far ja. han hade ju liksom också, han mm. hade ju sina, sin Dalia-samling ja. som börjar bli större och större år efter år ja. liksom.
0: Men beknöarna blir större och större då kan du börja dela dem och sen så mm. kan du börja ge bort och så. Och jag tror att, hmm, det är nog en framtid för, för Dalia just för mm. samma att man, många blir mer och mer medvetna om alltså, mm. återbruk mm. och ta vara på och sånt, det är ju glädjande Ja, och så. framförallt
1: besparar de här gamla klassiska sorterna liksom, att mm. de får leva mm. vidare yeah. år efter år, liksom yeah. och inte bara, yeah. bara yeah. byts yeah. ut hela tiden yeah. så, det, det så där är Dahlia yeah. som är veckans bekantskap och vi kommer såklart tillbaka som bumerangen med nya avsnitt och nästa <laughs> gång
0: då tänkte jag fortsätta med att prata om för mycket och för lite ja. skämmer allt. Har du hört det någon gång?
1: Landet lagom är ett trist ställe att leva i som jag brukar säga.
0: Nej, men vi, vi kör lite undervattning ja. och övergödning. Alltså ja. i min värld kan det, kan det betyda olika saker. Ja. Underbevattning på ett bord, men man kan också undervattna en mm. växt och lite så. Så vi ska prata om vad som händer med mat växterna när det blir för mycket och för lite och så. Gödning nu under sommarhöst.
1: Så hör ni, är ni nyfikna? Häng med om två veckor. Är vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Trädgårdsnack.
0: Ett poddtips från Podplay.